0: 欢迎光临 OK 便利店，你觉得 OK？ 哎，还是我觉得 OK。我们今天要聊的主题是这样的痛，你 OK 吗？一样，我们先回复一下 IG 前八名的问题。第一题，这一痛是什么时候？以我个人来讲的话，应该是打针。我是一个非常怕针的人。心痛跟身体痛，哪个比较痛？心痛应该就是我有好几个坎，在心很痛的情况下，我都过去了。那身体痛这件事情，我觉得我的疼痛标准比较低一点，就是譬如说，把脚超过180度的，然后包含在我还在当芭蕾舞者的时期，我的十根脚趾头都是没有脚趾甲的，所以我对身体的疼痛好像比较无感。严格说啦，应该这两个疼痛指数，我承受耐痛度都还蛮高的。然后痛的时候会大叫吗？我不太会大叫，但是我会，我算是就是状况越危急的时候，整个人会越沉稳的个性，我就会更冷静。舞台上如果扭到了，会撑住吗？会，会想办法。譬如说右脚扭到了，就会用左脚当呃支撑点。所以我们的肌肉都还蛮能够平均使力的。有人说，听说生小孩的疼痛跟舞者的受伤痛程度上差不多、欸。诶，因为生小孩的痛，我目前还没有经历过。然后舞者的受伤疼痛，我觉得程度上也会因他跳舞的类型，就有芭蕾舞、现代舞、流行舞、踢踏舞各种类型，他会。面临的疼痛也不太一样，所以这个问题带谁问的、啊、本身就是个问题。再来是有人问我说：“如果看到男生不能忍痛挖挖脚，哇哇会鄙视吗？”我也觉得这个，我看到其实是愣住了一下，就是为什么要鄙视？因为每一个人就是都有自己不能忍受的那种疼痛标准嘛，所以我不鄙视任何人的疼痛，但是我会很好奇，就是为什么会想问这个问题？就。男生为什么不能很痛？痛彻心扉有感觉过吗？人生到目前为止有感觉过三次。然后对我来讲，我到目前为止最心痛的那种疼痛是被背叛。然后最后一个问题是，有人问我说：“就算被刺了一刀，脸要面不改色吗？”我只能说要看有没有镜头吧。就如果在镜头前，我应该是可以面不改色。但如果镜头一下，我应该脸还是会扭曲吧？谁被刀刺不会就是有表，就是表情不会有反应。这个真是大家对我们的要求有点高。好了，我们来言归正传。我觉得这一题很有趣，就是这样的痛，你 OK 吗？我想每个人的疼痛标准啊，都是自己建立的。所以在你自己的经历里面呢，某一次的疼痛，然后在受伤时候，它带给你的那个经历，会慢慢的建立起你自己对疼痛的一个标准。那当然，你如果受过比较大的伤害，你可能就会是一些比较微小的疼痛与呃之无，就是应该说就会比较无视它，或者是比较容易、更容易去忍耐。那这个东西其实是很难有一个，我觉得标准值，因为每一个人应该都不一样。就譬如说劈腿拉筋，我现在讲的是身体上的劈腿、喔，不是感情上的。就是如果是这种身体上面的延展度的疼痛，对于你已经可以劈腿超过180度的人来讲，他基本上就是比较可以。忍受更大的扩张度，那对于柔软度比较差的人来讲，他一定就会觉得哇，这个只要脚打开，稍微有一点重力施压，就是很大的疼痛。但可能对我来讲，就会觉得、嗯、还好，还可以忍受 ，OK 的。那至于谁更怕疼哦，我觉得这个问题也是我常常被问到的，就是男生跟女生到底谁比较怕痛？但我觉得可以从两个呃，应该方向切入。就第一个，我们就男女在生理上是一定有差异的，这个东西就比较不需要辩论，因为现在讲的不是男权或女权，现在讲的是生理上。通常可能大家一般的认知会觉得，男生就是应该说身体上以外观讲，男生看起来比较健壮，然后女生是相对的柔弱，所以应该是女生比较怕痛。可是也蛮多人就是说，因为像我们女生嘛，我们就天生可以忍受那种筋痛，还有惨痛、生产惨痛，所以我们女生应该是啊、呃、比较耐痛。虽然说一样哦、喔，就是回归生理层面，就是我们女生的力量跟肌肉密度跟男生就是不一样。我觉得这个我们也可以早一天来探讨，因为我其实。蛮常遇到，就是说，哦，为什么男生不行，或是为什么女生不行？可是我觉得有些东西就是你天生生理上它就是有差异。譬如说，我们在练肌肉，男生跟女生在练肌肉上，基本上也有，就是因为我们的生理上的差异，所以导致我们在呃锻炼肌肉上面一定不会是相对等的能力啦。但我觉得这一题可能会变成一个论文，所以现在才开头，已经讲七分钟，我们不要把时间花在这里，我们还是回归这个主题。就是我觉得其实不管男生还是女生啊，每个人都有血有肉，我们都是血肉之躯，所以我们其实有些时候应该是说，我们不用去讨论说在耐痛方面有什么不同，其实就是男生。怕怎么样子的？大部分的男生怕什么样子的痛？跟大部分的女生觉得怎么样子叫做痛？这样子下去讨论好了。那我记得我在很久之前有看过一个实验。我个人就是很喜欢看这种冷知识或者是小小的实验分享。然后看过之后，就是也可能不太记住那个实验名称，但是我就会记住那个结果。那我记得我之前就是很很多年之前我看过一个实验，就是它它是分成只有前测跟后测嘛，那它分成两个小实验，就是一个让受测者他先预测自己可以承受多大程度的痛，然后另外一个呢是给实际给测试者的那个他好像就是手指头施加电击。然后就是直接记录呢，他很真实的那种疼痛耐受度。但是呢，在这个实验里面，我觉得我那时候会对他印象深刻，是因为我觉得很有趣的是，他不是单单以就是受测者自己的性别本身为呃一个基准衡量点哦，而是他增加的就是譬如说你是受测者，他就会前面会先让你对于自己性别的认同度成为一个呃。自变量的考量点，所以就是是它怎么样叫做自变量的考量点，就是是呃，如果你是受测者，他还会在记录，就譬如说你是男性，然后你是不是那种觉得说，呃，你你对自己的认同就是在于男生就是应该要很强壮、很勇敢，然后女生呢，她就是自己觉得我就是要很温柔可人，就是你对自己的认知。一开始就是属于这样子的分类，然后我记得那个研究的结果啊，他是是就是如果你是那种自己就是觉得不行，男生就是一定要呃很强壮勇敢，就是你自己的性别认同程度高的男性，他就觉得他自己是可以忍受更多的疼痛。然后如果他是是觉得自己呢，就是女生一定要什么样子的女生呢，他。的确，他的耐痛度也比较低。可是另外一方呢，就是对照组，就是他是属于他对于男生跟他自己是男性和女性，他并没有一个就是自觉上的差异度，他不会觉得说哦，男生应该怎么样，女生就应该怎么样的那个对照组，他其实对疼痛的耐受度来讲，没有什么太明显的男女之间的差异。所以我觉得他好像就会比较像我们平常大家在呃。聊天中可以，可以会会聊到，就是如果我们比较 g 就是因为我觉得我应该可以。我们现在先不讲性别，就是是我觉得我应该可以的人，其实耐痛度都会比较高，好像是这样。就是以那个实验的结果，我觉得应该说一般啦。我觉得男生他看起来就是好像的确比女生能够承受更多的疼痛，但是有些时候是不是就是其实是一个认知上。就是我们越觉得自己应该要怎么样的人，你就越抵抗去承认说“我痛”。这也是我自己常常问我自己的，就是我其实到现在为止，就是对于这一题，我还是在想，我有些时候还是觉得我没有答案，因为有可能是因为我从小就是是学武，然后我从四岁开始，我就长期忍受那种身体的撕裂的疼痛。这样听起来好像很可怕。就是我讲撕裂，就譬如说，我们一定要譬如说下腰好了。我们在下腰的时候，一般大家是能下得去就好。可是我们就是被要求，我们下腰的时候，我的手还要靠近脚，所以很多人都会跟我们开玩笑说：“哎、欸，你要不要表演一下大法师？”可是你知道，在我心里面是觉得说：“诶、欸，可是我们被要求的比大法师还可怕。确定你要看我下腰吗？”你可能会觉得就是。哇，怎么可以把身体折成这样？或者是你讲芭蕾舞鞋好了，大家觉得穿高跟鞋12公分很痛了吧？那以我穿芭蕾舞鞋，我们就是是芭蕾舞鞋，你还是脚掌跟脚趾是踩地的，但是我们芭蕾舞鞋呢，高跟鞋，然后芭蕾舞鞋的话是你的脚背跟脚趾面去踩地，所以你看你要用这样子的方式来承担全身的重量。然后颠起来，所以它叫足尖鞋嘛。那为什么我们指甲会掀起来，你就会知道了。我现在讲的这些东西，你们可能听起来会觉得很难想象。那我再举一个例子好了。嗯，我小时候的舞鞋，我妈妈都帮我收的好好的。那我爸爸 K 爸爸为什么非常讨厌看到那些舞鞋？跟小时候他非常反对我跳，我是是因为他没有办法接受，他每一天回到就是应该说他每一天。他，他你们看喽、喔，他已经是我爸爸是牙医，所以他应该对血啊，还有对这些东西，他的忍受度是相对高的咯，他还要缝合人呢、欸，对不对？但他没有办法接受，他每一天都要看他的女儿十只脚趾头都是烂掉的，指甲掀起来的，然后呃被勒到就是全部都是血肉模糊，而且他女儿还那种就是我不痛，我明天还要继续去跳舞。你们就会知道，就是这种，就是我现在在讲，大家应该就会有画面感了。对于我来讲，我是目标导向，我觉得那个不叫疼痛，那个叫做就是嗯，为了我要转很多圈，所以我就是要去接受这样的过程。可是对于我爹来讲，就是这么这么痛了，你还就是你还不好好保护你自己的身体，所以我觉得那个也是一个就是。你从不一样的面相来看这件事情，你的呃感受度是会有差别的。有些时候，我们人在当下，旁观者跟当就是当局者，他其实感受度真的会有落差。那我爸爸会受不了的是，他很讨厌看到我的芭蕾舞鞋永远脱下来，就是里面都是血迹这件事情。他用看的就觉得痛，就算他是会去缝合别人的人，那对于我来讲。我是一个很社婆的人，就是从小我是那种小公主的个性，就是只要有人他要靠近我，他甚至不用拍我，我就会先大叫，我就会先叫先赢。但是这样的我却一点从来都不觉得我的脚趾头血肉模糊这个东西是难受的，所以我觉得这样大家是可以参考一下了。所以我觉得应该是说这样的痛你 OK 吗？其实这种是很。个人的疼痛标准。那总体来讲啦，我觉得大家就会，我我觉得我可以岔开一下，因为最多人问我的其实还是是啊、嗯、拉伸这件事情，因为大家还是会很好奇说拉伸那种疼痛是不是我为了要我们现在讲健康话题哦、喔，就供给空哎哈，就是我为了要让我的筋被拉开，我是不是要忍痛？哎、欸，这件事情我觉得我们现在就可以来聊了。你知道痛，有很愚蠢的痛，跟你知道方法，然后慢慢的去测试你的耐受力。我讲的不是耐痛力哦，是耐受力。怎么说呢？就是如果你在，譬如说，我们还是回来，因为大家真的比较有画面感，就是劈腿。然后大家应该没有想到的是，劈腿我们还有分正劈跟侧劈。然后很多人会觉得自己的侧劈，就是譬如说像小孩子啊，我们如果在呃看小朋友，小朋友一般都会柔软度天生柔软度会偏比较好一点嘛。那小朋友你们会看到他常常就是家长会很骄傲的说，我们家小朋友可以劈腿，然后就是两只脚打开，然后你会发现他的两只脚打开。脚尖如果是朝向跟头的方向同向的时候呢，其实那对于我们的拉伸的定义来讲，那个被归类在相对不是太正确的体位的批法，那只是一个你身体的柔软度、语域比较好，所以它可以打开到这个程度。那现在我没有在攻击哦、喔，所以家长不要听错，因为我觉得这个部分是小朋友能够做到这样是很值得鼓励，这是。可以，可是我们现在讲的是正确的拉伸嘛？所以我小时候也经历过过这课这个过程。就是我们可能会觉得说，哦，这样可以打很开，就叫做柔软度好。可是我们舞者是被要求在，特别是像芭蕾舞者是被要求在我的柔软度要在一个非常正确的框架里面被延伸到一个很好的范围。所以我们。他在训练的那个过程中啊，不只是要承受对疼痛的那个耐受力要被提提高，而是在那个耐受力中，我们还要去找到正确的位置。所以我常常在教学里面跟大家分享，就是如果你在拉筋的时候呢，我用一个比较简单的方式好了。如果你是有一点麻麻的、胀胀的感觉。你在拉筋的那种痛感，就是很像一堆小蚂蚁在你的那个，就是脚上跑。你现在如果没办法想象的，就去打开脚，然后劈腿。然后，如果你的脚尖跟你的头同方向，我现在讲的是旁劈，就是两只脚，你就是面向一个位置，两只脚往左右打开，不是那种正劈。你就可以 Google 就知道画面了。那如果你是刺痛，然后那个痛呢是刺哦，而且会觉得好像我要断掉了，那就是真的。你第一个你的动作有问题，所以为什么专业的老师在旁边协助是很重要的？因为这种就是比较轻的状况，就是你的肌肉就会被，应该是说在一个比较僵硬的状态。那比较严重的人就是拉伤或者是肌腱断裂，这都是有的。因为你强迫自己在不当的位置里面，在疼痛中继续拉伸。可是正确的伸展呢，其实是就像我刚前面讲的，你呢往前的时候，你身体不一定要狠下去，可是你的脚尖要朝向屁股的方向，这样大家应该有画面了。所以你的脚尖朝向跟你的头脸是相反的方向的时候呢，它就会有延伸感。然后这样慢慢的去训练，让你的身体呈呈现在一个，譬如说我们一次停个两分钟，然后你的身体就是在一个比较麻麻胀胀的感觉，因为这是血管它在伸展后，那个血液呢会慢慢流入，所以你就会有像小蚂蚁这样子的感觉。那它的疼痛呢是有一点抽，但是不会是刺痛。所以我刚刚回来讲到的是，就是你要知道，那个疼痛不是逞莽夫之勇。而是是因为你知道你的目标在那里，然后这个疼疼痛是一个过程，而不是说要让你去证明，告诉别人说：“哎、欸，我不怕痛。”你们就是嗯看我有毒不怕痛。因为疼痛不，我我的认知啊，我觉得疼痛不是表现给别人看的，疼痛是让你自己很清楚知道你可以做到什么样子的范围。这个是我对于疼痛的标准跟认知。可以跟大家分享，所以我先把这个话题告一个段落好了。所以什么叫做正确的拉伸？哎、欸，我们话题好 range 好大、哦，就是从那个耐受度到正确的拉紧，非常好，就跟健康相关。因为我觉得这样子大家会比较清楚啦。就是几个切入点，就是第一个你的关节要在一个正确的位置上嘛，所以。你的关节如果不在正确位置上呢？你在做任何伸展的动作，就是它会挤压，然后产生疼痛嘛。那你的身体呢？它就是动作的幅度就会受限。那你不想，你不会想要去磨损你的关节啊，所以你身体的肌肉就会相对应的变得很紧绷，那就更拉不开，你就更痛。第二个，好，这个可能是比较专业的名词，就是你的拮抗机会用力。那这边会讲很长，所以麻烦你到这里的时候，你可以拿起你的手机 ，Google 一下拮抗肌，它有更清楚的短解释。就是你在用力伸展，就一个肌肉它要拉长的时候呢，这块肌肉的拮抗肌就会相对应的用力嘛，因为这样你要目标就是伸展的那个肌肉，它才会是在一个放松的状态。那因为这个是中枢神经的自然反应啦。就是他可能还不需要经过大脑去调节，所以你如果想要呃你的拉筋的效果好的话呢，对我已经从拉伸讲到拉筋了，反正是一样的意思，但是可能不太一样的深度。就是你呢，就是要优先自己要很确定你那个关节在一个稳定的状态。好，这个部分也可以讲和到我的 Kimi Bar 运动，就是。我就是一个以这样为主的运动，所以我才会去设计一个产品，然后我自己个人去拿到美国专利。这个又很长了，所以我也是带过，你们也可以上网搜寻 Kimi Bar， 我们有官网。基本上就是先让你的关节在处于在一个稳定的角度，你其实在做很多动作，它的效率就会更好。可是这个部分因为它比较深入，然后通常一般的运动也比较就是。伸展会是在后段的，可是我们舞者刚好相反，我们是要让你的身体的柔软度在一定的程度以上，然后你的关节在一个比较稳定的状态下，才开始去做更难的动作，而不是是先是做很难的动作，最后才去做放松。所以很多人会误以为，因为看起来很像，其实不是。请帮我记下这句话，这是我的。个人常常挂在嘴边的一句话，就你觉得看起来很像，但其实不是，为什么？那是因为你不了解，所以你会用你的认知去解读，其实是不一样的两件事。可是有可能它就是放在放在一起，画面上感觉很像，大家可以慢慢去了解。我以后希望有机会可以跟大家慢慢聊到。那大家要记住一件事情，就是肌肉在很极限的长度在放松的时候呢，也是有很长的张力的哦，张力的哦。那这部分就是真的，如果我们要讲，又是一篇论文，还是我下次有机会呢，请师长来跟大家讲。我觉得这个部分就是我个人也很欣赏他的地方在，在于他可以用很简短的方式来告诉你一个论文长度的内容。我那时候就觉得，哇，这个人好聪明哦！我很喜欢讲他很有逻辑的人，他就是这样的人。那最后呢，就是。我们在讲了这三个字，大家也记一下，就是柔韧性。其实以拉筋比起来，我更喜欢讲柔韧性，因为这就是你在肌肉在一个继续伸长、延伸的情况下继续用力的状态。所以第一个就是，如果你的肌肉有足够的张力啊，你就可以维持在一个延伸的动作。就像我也常跟大家开玩笑的是，就是我可以把脚举到耳朵旁边，让它停个。五分钟，然后跟你聊天，还可以吃便当。你看起来觉得我很轻松，但你也可以做做看，因为你在做的情况下，而且你的脚尖，你就是你在把脚放在耳朵旁边的时候呢，你的屁股是摆正的，它不会是歪斜的。然后你的脚背是可以往前延伸的，脚趾头是放松的，脸也是放松的。然后在那样的情况下继续聊天，跟拿起一个便当来吃，这讲起来都超轻松。但其实坐毯你就会知道，就是你要足够的张力，你才有办法做到。所以当你的肌肉的张力不足的时候呢，其实你就会开始疼痛，然后整个身体呢就会接收指令嘛，它就会开始变紧张，因为大脑就会告诉你说：“哦，你没有那个控制的幅度。”好，讲到这这里，我要快快结束了，因为我觉得。我的瘾又上了，只、就是讲到这种东西，我就会讲得很深入，很想要讲得很深入，可是不行，因为它会容易不有趣，所以我还是再想想怎么样更有趣的跟大家聊这个话题好了。好，所以反正简单来讲，就是我们人的肌肉在维持张力的时间其实是有限的，因为为什么？因为你力量有限嘛，时间一长就会很累啊，那就要休息呀、啊。所以其实如果你要维持一个伸展的动作，你还是要限时，不然就会过度疲劳，你就。达不到伸展的效果，所以你要练的是柔韧性，还是你要做的是伸展动作？然后伸展还有分动态伸展跟静态伸展，所以其实很多东西都没有我们想象中的这么可以用一个方式去分类所有的事情。那最后就是跟大家把这个话题结束，就是其实我们最终的目的就是要让你的身体得到足够的供血、供氧嘛。我讲养是不是很养的养是氧气的氧。所以，一般我我们自己，对于我来讲，我的运动系统 Kimi b a 还有我们舞者的以前受训的练习呢，就是其实我们的柔韧性的练习就等同于力量的练习。所以你要很在乎你的身体的供血量、你的呼吸，然后还有你的肌肉的关节的稳定度，然后肌肉的实力都是要是要跟上的。所以合理的呼吸节奏。不能憋气，然后你不要在饿肚子的情况下，因为你那个时候身体是使不上力的。然后尽量不要熬夜。然后讲到这边，你会觉得跟熬夜有什么关系？会，因为熬夜基本上会影响到，如果你是想要减脂的人，然后增肌，我跟你讲，熬夜是大敌，而且这个对你的柔韧性来讲也是大敌。好啦，埋一个伏笔。有机会再跟大家聊熬夜为什么是大敌，除了美容的大敌，它对健康来讲也是大敌。那我们今天最后其实是会聊到了这里，跟大家，我可能用一个身体的呃解释方式来跟大家聊疼痛。我不知道大家听到这里，对于你自己的疼痛标准有没有不一样的想法？因为我先从生理来切入嘛，那心理的部分其实。为什么我琢磨的比较少？我自己的想法是，因为我的生理上面对于疼痛的标准，就是已经耐受度是高的时候，其实我心里生理影响心理，基本上我心理会是在一个比较稳定的状态，所以我不太会因为你知道，就是很多一点点一点的事情，我就会处于在一个很惊慌。我刚刚最前面有跟大家分享。我是一个遇到事情，事情越大我越冷静的人。可是這不是因为个性或是天生，这是是因为我的肌肉很本能的，就是在遇到一个很紧绷的状态的时候，我全身会同时用力，我不会单一肌肉，譬如说手握紧，或者是只有脸僵住。我是会很习惯性惯性的全身用力，在我惯性的全身用力的时候呢，其实我心里是在一个比较稳定的状态哦。我觉得这里听起来很悬。我举个例子，你们应该听得懂。大家应该有看过金庸的小说吧？就是那种两个高手彼此见面的时候，哎呦，刚好楼上就空空两声。我觉得我邻居非常的就是能够抓到时间点。两个高手在碰面的时候呢，远远就可以比知到彼此就可以感受身体的气场。其实这个就叫身体的张力，还有控制力。身体的张力越强，控制力越好的人，心理的素质应该某种程度来讲会相对高。因为你是在一个很冷静的状态，你们会不会发现，就是有些人就是。很毛躁，就是在遇到事情的时候，整个人是成现很慌乱，叫毛毛躁躁、莽莽撞撞,撞撞。就是我们讲台语应该叫“普普通普普通啊！呢，你就会更慌，更不知道怎么样判断你下一步要怎么做。可是，让你的身体的控制力很好的人，基本上你的心里有一定程度的稳定度，因为你不会“普普通。所以，像我自己在大家会问我说：“心很痛的时候怎么办？”我那时候其实我很感谢我从小到大的训练。我在很慌的时候，譬如说，我举一个例子好了，不好意思，我讲话就比较跳躍性，因为我想到了，所以大家跟上啊呵呵，跟上。我举一个例子，我,我有一年呢、啊，我在呃杭州参加一个非常大型的节目，然后我是台上的嘉宾，然后那一次我还印象很深刻，就是。他们那时候我要表演一段易字舞，然后他们就非常的就是因为因为那个画面很好看嘛，所以大家就搬了一张龙椅。好，大家是想象古装剧的龙椅，你知道有多重了吧？然后我觉得没关系，我也接受挑战，因为这个其实不是在呃原本 setting 好的流程里，可是我觉得也 OK 啊，因为画面上感觉应该也会不错。哇塞！我这辈子第一次跳到古装剧里，真的容易耶。但是呢，龙椅的重量大家应该知道，所以我在台上。然后那时候我记得现场的观众，因为大型的综艺嘛，现场观众一定好几千人。在那个情况下，然后主持人是非常有名，大家就是耳熟能详的，录众这几位非常有名的大腕主持人。那他们就请我示范了一段，然后我个人也是那种人来疯，就是只要人越多，我就越想展技。殊不知呢，因为椅子舞其实你要做的比较前缘，然后就是在某一个动作，我要坐在椅子的很边缘，但是我是反向，就是我脚是朝天空，我整个人是往后的情况下，我想说，哇塞，龙椅这么重，怎么可能会发生什么事情呢？就是在那一刻。我就是没有抓到那个平衡点，所以当我一往后仰的时候，我立刻身体很清楚的感觉到那个龙椅的后面两只脚应该也是离开了地面，所以我当下在那个真的是零点零几秒的时候呢，我只能很叙述的就是人生有跑马灯出来，就是要不我就会留一个永远就是。在电视上面都找到的画面，就是我是一个很性感的状态下，然后往后翻被龙椅盖住，然后我这辈子就会在网络上流传一个我被压在龙椅下面的画面，或者是我能够救自己。然后那个时候其实只有主持人看到，因为台下的观众面对我们，他们其实看不到龙椅那两只脚。我真的在那一当下呢，我立刻反应，你们想我的两只脚是直直朝天花板的。我立刻做了一个动作，就是手轻推地面，一只手轻推地面，让我整个人往椅面的深度里面，椅背那里滑，然后两只脚打到最开，就变成我是直直的在空中劈腿硬，然后整个人是就是有点像仰卧起坐这样，脚一开自己硬甩头立起来，解除。我那时候真的觉得感谢我从四岁以来的控制力。然后观观众就尖叫，因为觉得说哇，我那一瞬间太帅了，飒，好厉害，又性感又帅。然后我还记得我们一结束这一 p 到后台休息间，主持人就来问我说：“你怎么可以救这一场？”我那时候其实就是也很诚实的说：“我真的没想到，就是临场反应。”可是也是因为那个临场反应，就是我后来也陆陆续续接了很多，呃，不同的肢体的案子，因为大家都流传出去，因为只要在那一天现场站在两边的人都立刻流传出去，觉得说我太能够救场了，但真的就是是你们看在那个情况下，你说我慌不慌吗？我超慌啊！我真的只要想到我当下如果没有解决，半夜都还会吓醒。我就是这辈子就会有一个画面，我就是被盖在龙椅下面。Oh my god， 那多可怕！但幸好我的控制力让我在这种很千钧一发的时刻，没有时间先去想心里能不能忍受什么事情，而是是先救救我自己，救回来了。所以讲到这里，我觉得这是一个很悬，可是大家其实在慢慢。所以为什么我们一直很希望大家去锻炼你自己身体的控制力，把这件事情放在锻炼自己的力量之前？因为当你有控制力，你就可以去对你的力量有缩放的空间。那这个其实会影响到你的心理的稳定度，因为当你知道你可以控制。的范围在哪里的时候，你会知道你自己的能力所及。第一个，你不会有妄想；然后第二个，你也不会小看自己。这件事情一旦你知道范围，你对于很多东西，你就能够去知道说，哦，它真实的样貌是怎么样。就是你会这样说，对我，我就你也可以很坦诚，就是我，但我就是这部分我是怕痛，可是我有一部分是不怕的。而不是全部都混在一起，就可能别人就是说，哦，这样你也痛、哦，你为什么连这个都怕？你就真的信以为真，觉得别人讲的就是你自己。可是不是不是，我想讲的是这一题。我们今天到最后，我想跟大家分享的是，你可以有你自己的标准，这完全合理也合法。你的耐痛程度取决于在于你自己，不是在于别人的嘴巴。那我希望今天的这几个小故事可以让大家更了解我对于疼痛的忍耐程度。那当然，可能有一些，我觉得在我的频道里面，目前听说大家最有兴趣的还是是感情的部分。我们聊到今天，这是第四集了。那感情的部分，心痛呢？嗯，我觉得这倒是可以单独画一集。如果你真的很想要听我们心痛的耐痛程度，大家欢迎留言跟我分享。留言数如果越高，当然那种话题我们就会找机会来讨论。那希望今天的分享可以带给大家不一样的观点。OK 便利店，我觉得 OK 的人生小撇步。我今天要跟大家分享的呢，我的人生便利小撇步是。也跟奈特有关。有光疗指甲的女生呢，有在做光疗指甲的女生，应该可能都遇过跟我一样，就是我们常常会，你也就不知道做什么事情，然后指甲就从边边裂开，而且那个裂开是真的，就是可能。它就是可能压到哪里，或是勾到哪里，然后指甲就是真的裂开，而且是见血那种，很痛。可是那一刻，其实最惨的是，就是因为我们是做光疗指甲，所以你要不就是要整片剥开，可是它就是会在一个第一个痛，然后第二个就是你，我觉得更多的人应该会跟我一样，我们想的是说完蛋了，就是我会有一只手指头很丑，然后指甲师又不是短时间内约得到。我有一个小秘诀跟大家分享，我如果在外面。我就会去便利店，然后你们知道有那个 3M 的那个胶带吗？还有 OK 绷，你们呢就先买 3M 的胶带，然后剪那个小小的一条缝，就是你们知道那个指甲横切面那边啊，你要先让它把它固定贴，就是先用一条小小的，就是真的要剪细长的，就是从那个指甲的边缘贴到，就是让它的那个会掀起来的那那那一条线先把它贴住，然后再包 OK 绷。那第一个呢，就是还是要止血啦。然后最重要的一件事情是，你不会再勾下去，因为这种其实就是，如果你不管它，它有可能你今天又拿了什么，它就会更勾，那个就会更裂开。但是你如果只剖，就是你你只包 OK 绷的话，它还是整个，因为它就会软软的，因为它已经裂开了，它还是会勾到 OK 绷。所以你一定要先用一个 3M 的胶带把它那一条缝固定住，你知道有一点像那个。补那个 three cone 的概念，这应该大家听得懂吧？<笑>好，就是这样补住之后呢，然后旁边，所以我车上也都会放着那种磨指甲的磨刀，就是边边粗糙的那个磨开的点，稍微磨一下，然后再包 OK 绷、bon.。那你接下来的这几天就是稍微换药，你不要把它剥开了，就是换药，让它开始在里面长一点肉。可是你不可以一直贴了 OK 绷、bon, ，我就是每天要换药，但是。这样几天之后呢，让指甲再长一点，然后你可能也约到美甲师了，你就可以去处理，跟大家分享，还蛮有用的。听众朋友们，如果听完今天的分享，你觉得自己的心情比较 OK， 那么我想邀请大家到 Apple Podcasts Podcast,、p o t i f y KKBox、SoundOn、Google Podcasts， 帮我订阅、评分、留言，评分五颗星。留言多一点 ，OK 便利店，我们下周见。